0: Welkom bij de podcast van Engage the Village. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen.
1: En ik ben Garissa Bakema, pleegouder en theatermaker.
0: En samen maken wij deze podcast.
1: Engage the Village gaat over grote en kleine verhalen uit de wereld van pleegzorg. Naast de podcast zijn er ook plannen voor liedjes, een theatervoorstelling, fotoreportages en andere kunstuitingen.
0: Hoe is het als je ouders pleegouder worden?
1: Hoe is het om in een pleeggezin op te groeien?
0: Hoe is het als je je kind moet toevertrouwen aan de zorg van een ander?
1: En hoe is het eigenlijk om pleegouder te zijn? Of pleegopa of oma?
0: Wat ontdek je over jezelf? Hoe vormt het je?
1: Wij verzamelen verhalen van veerkracht en hoop en maken er onder andere deze podcast van.
0: Voor deze achtste aflevering is Garissa op bezoek gegaan bij Wietzke Anne en Mijntje. Wietzke Anne heeft als single besloten dat zij haar huis wilde openstellen voor een pleegkind. En dat werd Mijntje.
1: Ik ben Wietzke Anne de Haan en ik ben 33 jaar en ik woon in Ede, daar ben je nu de gast. Ik werk in het voortgezet onderwijs als docent godsdienst, daar heb ik Ik ben dekaan van de stad en sinds september woont Mijntje bij mij.
2: Ik ben ik ben 15. Ik doe een, een groene school. Uh, voice acting, dansen en gamen. En paardrijden. Ik rijd uh, sinds kort weer. Uh, ik had eerst ook gereden. En toen zat er een pauze van twee jaar tussen. Omdat ik verhuisde met mijn moeder en uiteindelijk uit huis ging naar Wieske.
1: En toen ben je weer op paardrijden gegaan, hè? Dat ja. je bij mij kan wonen.
2: Eén keer in de week op de woensdag.
1: En mijntje is ook heel creatief. Graag een keer ja. bezig van alles. Meestal overgames. Het is mijn talent. Oh, dat is een mooie vraag. Weet je dat ik daar niet eens over heb mm -hmm. nagedacht? <laughs> um, je
2: kan best goed koken.
1: Ik kan goed koken. Vooral om daarmee bakken. Bakken? Oh, dankjewel, meidje. <laughs> ja, koken, bakken. Uh, ik doe graag yoga. Ik hou graag van lezen. Leuke dingen doen met vrienden. Lekker kletsen.
2: Streng zijn als tussen het zijnde. <laughs>
1: nee, dat valt volgens <laughs> mij wel mee. En ik kan ook heel goed klussen. We hebben net, uh, heb ik jouw kamer opgeknapt afgelopen week. Nee, dat vind ik ook leuk. Projectjes in huis aanpakken. Dus uh, uh, hippe behangetjes op de muren. En dan uh, over een jaartje weer een ander kleurtje. En dan weer nadenken over uh, nieuwe inrichting. Dus dat vind ik ook leuk. Dus interieur. En ik leuk. kan nog goed
2: hoog springen. Ook nog, ja. Uh, zoiets noem je eigenlijk hobbyhorsing. Dat doe je meestal met een stokpaard, maar dat doe ik dan weer net niet. En dan ga je over natuurlijke hindernissen of gewoon echte hindernissen voor een paard. En mijn record tot nu toe is bijna één meter.
0: Hoe is het gekomen dat mijntje nu bij Wietske Anne woont? En hoe was jullie eerste ontmoeting?
1: Een aantal jaar geleden was ik al wel geïnteresseerd in pleegzorg te bieden. Het was eigenlijk nog een beetje voor corona... En ik ben dan ook even uit de running nog geweest met mijn werk. En nou ja, er kwam dus van alles tussendoor, waardoor ik het toen niet heb doorgezet. En op een gegeven moment begon het wel een beetje te kriebelen, dat ik dacht van nou, zou ik dit nog willen? Dus dat zat een beetje nog in mijn achterhoofd. En toen kwam ik op LinkedIn een oproepje tegen van, ja, een beetje via mijn netwerk, met dus een klein verhaaltje geanonimiseerd. Maar dat ging dus over mijn tje. En daar kon je dus op reageren. En dat heb ik gedaan. En er waren veel meer reacties. Dus al die mensen moesten apart beantwoord worden. Dus uh, op een gegeven moment heb ik gebeld met onze Wat nu onze begeleider is. En die gaf me meer informatie. En toen moest ik telkens wachten. Dat weet ik nog wel goed. Het ging over de hele zomervakantie. Dus zo'n week of uh, zes. En dan kreeg ik telkens weer een telefoontje. dan was er weer meer informatie bekend over... Mijntje en over wat zij nodig had. En dan belden ze weer met mij... Om te vragen wat ik dan uh, zou willen. En dan werden andere ouders ook weer op de hoogte gesteld. En mocht mij niet je kiezen. Nou ja, dus het was telkens uh, een beetje wachten. En dan weer meer informatie. Maar ja, totdat we uiteindelijk dus elkaar uh, ontmoeten. Ik was echt ontzettend zenuwachtig. Ik was zo gespannen. Ja. Ja, ik was echt heel, heel nerveus. Ja.
2: Nou, ik was als eerste helemaal niet zenuwachtig. Of gewoon een heel klein beetje. En uh, ik kwam binnen en ik had uh, daarvoor al een goed voorgevoel. En uh, toen kwam ik daar binnen en toen was het van, ja, hier zit het wel goed. En dat was op een hele zonnige middag, weet ik nog. Ja, begin september.
1: En uh, toen kwam meidje met haar moeder hier op bezoek, op de thee. Ik weet nog wat ik boterkoek had gebakken. <laughs> dat je daar dan met je moeder op de bank zat, in het begin een klein beetje onwennig, maar eigenlijk was het ook al wel zo snel uh, vertrouwd en wel gezellig dat we aan het
2: kletsen waren. Dat heb ik heel snel een uh, goed voorgevoel als er iets uh, goed is. Toen de keuzes, uh, ik de keuzes gekregen tussen de mensen waarvan ik uh, uit kon kiezen, en toen uh, stond zij bovenaan uh, de lijst <laughs> en ik zag al ze van je. Er staan uh, drie punten die ik oké okay vond. De katten. Ik mag er uh, de hele tijd blijven.
1: Ja, je hoeft niet weg. Uh, bijvoorbeeld een En
2: dat, je, uh, dat ze accepteert wie ik was.
1: Mijntje is gewoon twee weken heen en weer gereisd vanuit haar oude opa en oma naar Ede. Maar daarna kwam ze dus, nou bijna echt heel kort na onze ontmoeting. We hebben in twee weken tijd elkaar leren kennen met drie afspraken. En toen was het gewoon oké, okay, het klikt. Nou, dan kom je na het weekend hier wonen. En daarna zijn we pas nog weer uh, de wervingsgesprekken door gaan zetten. De uitgebreide kennis maken met uh, de organisatie. Stichting Timon. Uh, heb ik nog een cursus inderdaad uh, recentelijk gedaan. Maar dat ging dus in een, ja, een omgekeerde volgorde dan wat je het normaal doet. Maar ik had al wel eerder bij een andere organisatie een informatieavond bijgewoond. Dus ik was in die zin wel zelf al op de hoogte van
0: alles. En dan woon je ineens bij elkaar... Hoe is dat?
1: Ja, de eerste weken met mijn waren verliepen heel, heel soepeltjes, heel makkelijk. Het was eigenlijk een beetje een modelkind, daar stond ik in het begin heel erg van te kijken. Dus uh, als de wekker ging, dan stond ze hop, gelijk naast het bed en ze maakte de bed op en kleding in de was. En nou ja, alles wat je zou willen dat een kind uh, doet, dat deed ze ook. Dus ik dacht, nou, dit is echt uh, fantastisch. <laughs> dat is echt een wonderkind wat ik in huis heb gehaald. Dat, uh, later voelde ze zich veel meer thuis. En toen uh, uh, veranderde dat natuurlijk compleet. Ja, het is een de puber wat dat betreft. Maar in het begin was dat, heel, uh, was dat wel echt... Uh, nou, het verliep dat allemaal eigenlijk heel vlekkeloos. Dus uh, we maakten kennis met elkaar, we hadden het gezellig. Ze was in de tweede week ook jarig. Hebben we nog gevierd, samen taart gebakken. Er gebeurde, ja, er gebeurde van alles, ze gingen wandelen en uh, spelletjes doen. En, ja, echt zo'n eerste fase van elkaar leren kennen en uh, alles heel positief en gezellig. Na een paar weken veranderde de situatie wel, dan is het nieuwe eraf. meidje was, uh, wat op zich heel goed is, was natuurlijk gewoon lekker thuis. Dus je merkte dat ze daardoor ook, nou ja, wat ik zeg, de bed werd niet meer opgemaakt, de wasselingen overal. en nou ja, Van die typische uh, dingen die je doet als je thuis bent. Dus dat was heel, ja, dat is prima. Maar dat was even dat ik dacht, oh, oh ja, dat is anders. Dit is dus. En toen was er een moment waar ik echt even ben geschrokken. Dat was op een ochtend toen ik um, thuis kwam en ik wilde geloof ik even een was in haar kast leggen. En toen ontdekte ik in de kast een hele grote bak. En ik dacht, wat ruik ik? En toen lag de kast en die bak ook helemaal vol met weggegooid eten van twee weken lang. Aan boterhammen, appels, uh, koekjes, snoepjes. Echt van alles kwam ik daar tegen. Toen ben ik heel erg geschrokken. Want dat was ik niet gewend. Ik, ik gooide zelf uh, als tiener wel eens een boterham in de prullenbak op school. Maar dit was, ja, dat, daar, daar schrok ik van. Toen dacht ik, oh, wat is dit? En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik me realiseerde: um, ja, je gaat natuurlijk niet zomaar uit huis. Als alles vlekkeloos en goed zou verlopen, dan uh, kom je niet in een pleeggezin terecht. En toen werd ik voor het eerst ook geconfronteerd met, oh ja, je gaat iets anders dan wat ik gewend ben. Maar nou ja, toevallig was hij die ochtend ook vroeg thuis. Dus ik had echt net die bak gepakt en hier op tafel gezet voor me. En is nagedacht, wat moet ik hier nou mee? Hoe moet ik hierop reageren? Gebeld heb ik nog met mijn uh, goede vrienden, die uh, ook wat levenservaring hebben. En um, voordat ik het dus wist en eigenlijk een plan kon maken wat ik ermee wilde of zo moeten doen... toen dus stond ze opeens voor de deur, want toen was ze heel vroeg uit, prachtelijk, toevallig. Dus toen hebben we met elkaar gepraat, dus gewoon, joh, ik pak een kop koffie en we gaan eens even zitten aan tafel. En uh, wat is dit? En, en waarom doe je dit? En, nou, daar uh, zijn we over in gesprek gegaan en zeker in het begin ook heel lang wel gebleven. Hoe ga je om met, uh, met eten? Het bleek een dingetje wel te zijn met eten op school... Lunchen. Dus op een gegeven moment heb ik daar ook alle dwang, als je dat zo wil noemen. Maar alles wat, er, wat je zou zeggen, je moet een lunchpakketje mee, dat heb ik op een gegeven moment losgelaten. En ik dacht, ja als jij het toch elke keer weggooit, dan heeft het ook geen zin. Dus dan neem je mij iets mee wat je wel wil, een appel of iets dergelijks. Of je koopt maar eens een tostier als je op school bent. Maar we gaan niet meer allemaal eten meenemen wat je vervolgens weggooit. Dus dat is een proces dat is uh, zo heel rustig aan. Met heel veel praten en soms was ik ook gewoon weer eens geïrriteerd als ik dan weer boterhammen vond. Um, maar op een gegeven moment vind je daarin je weg samen.
2: Ik eet best wel weinig in de middag, maar dat is voor mij genoeg. En, ja,
1: dat... ja, en op het moment dat ik accepteerde: van zo is het. en ik stopte ook om daar iets van te vragen of iets van te vinden, toen um, ging dat eigenlijk ook wel. Weer. En,
2: en nu weer. heb ik ook niks meer weggegooid?
1: Nee. En nu heb ik er een beetje een grappige regel in gesteld. Als ik nu nog eens iets van eten vind, bijvoorbeeld een appel of een boterham, dan moet je mij 50 cent betalen. <lacht> maar dat is ook om ervan bewust te worden. Want dat is wel iets wat ik natuurlijk wel mee wil geven. Um, dat eten kost wel geld. En andere mensen hadden het misschien ook graag gewild, maar die hebben misschien ook het geld er niet voor. Dus dat vond ik dan wel een grappige manier. En dan kunnen we altijd nog later wat leuks van doen, of wat er ook. Maar, maar jammer genoeg gebeurt het nu niet meer, hè? was had veel regels thuis altijd ja. En als je dan opeens in een situatie komt waarin eigenlijk het meeste wel oké okay is wat ze deed. Nou ja. Dat, dat, nou ga je dat, je dat gaat los. Ja. En je alles nou ja. wat
2: dan niet, niet echt kon.
1: Nee, maar dat is nog heel erg meegevallen, vond ik.
2: Maar. Nou, vond ik niet. <laughs> oké. <Okay. laughs> ik, ja, ik had echt een obsessie met gamen. Heb. Heb. Maar... Uh, dan mocht ik thuis uh, niet tot amper. En uh, hierzo kwam ik dan. En daar waren gewoon geen regels in gezet. En toen was het zo van... Ja, laten we alles gewoon doen wat ik nog nooit heb gedaan in die spelletjes. Omdat ik nu de tijd heb. Maar ik kan mezelf dan niet meer stoppen. Dan ben okay, ik eenmaal bezig. Ik ga door. En op een gegeven moment verveel ik mezelf. Maar was, dan ga ik door. In het begin, maar toen was ze dus
1: nog dat modelkind aan het uithangen. Maar toen ging ze nog wel uh, allerlei dagen. pakte ze je diamond painting en allemaal andere dingen. Dat ik denk, oh, maar die kan zichzelf prima heel gevarieerd eigenlijk vermaken. Dus daar hoef ik niet op aan te sturen. Ja,
2: een goede voorbeeld. Precies, aan. ja, je wilde even heel. Uh, indruk maken.
1: Goede indruk maken. En na een tijdje merk je steeds minder andere dingen. Steeds meer gamen. En op een gegeven moment was het eigenlijk alleen nog maar gamen. En toen dacht ik. Oh maar dit is ook zonde van alle andere dingen die je ook leuk vindt om te doen. Zonde van de tijd. Uh, ja. En toen dacht ik. Nu moet ik wel even ingrijpen. Ook omdat ik op een gegeven moment zelf me er steeds meer ging storen. Uh, dat was een periode waarin ik het zelf even heel zwaar heb gehad. Ook met dat ik dacht. Oh waar ben ik aan begonnen? Wat moet ik doen? En ik weet niet of ik dit wel kan. Of ik dit volhoud. En toen moest ik dus uh, leren om ook een grens te stellen. En dat heeft heel veel rust gebracht. uiteindelijk. Ik ja. moest leren opvoeden. Nee.
2: En dan ja. ook nog eens ja. mij opvoeden. Dat is toch vreselijk. <laughs> nou, ik vind
1: dat ook wel meevallen achteraf. Maar uh, ik heb het periode even heel pittig gevonden. Nou, er is vooral heel veel geweest dat ik moest leren. Wat ik in het begin niet, niet wist. Moest ontdekken. Uh, nou, wat ik heel erg verrassend heb gevonden... dat het eigenlijk ook zo gezellig zou zijn... Eigenlijk, nu, we hebben een paar dingetjes nu besproken van wat, wat strubbelingen. Maar eigenlijk zijn die er minimaal geweest. Het overgrote deel van de tijd hebben we het echt supergezellig. Ja. En dan hebben we gewoon heel veel lol. Uh, is het gewoon heel leuk om samen lekker te eten of Strijdlust te Strijdlust
2: tegen spelletjes.
1: Ja, spelletjes. We hebben ontzettend veel spelletjes gedaan. Wat hebben we? Nou, we hebben nu laatst Ticket to Ride gekocht. Die hebben we nieuw gekocht. we nu een paar keer gedaan. En Stratego hebben we nieuw. Stratego hebben we nieuw gekocht. En voor de rest hebben we... Ja, bever Exploding en, uh, kittens. Exploding kittens, ligretto. Vaak kwam er dan iemand weer langs. En nou, dan ging je samen eten en daarna de hele avond lekker spelletjes doen. En, uh, samen gegourmetten met uh, andere aanwaaien. Puber die wel eens komt. Um, we zijn op een gegeven moment een keertje samen weg geweest een nachtje. En um, zo, ja, van allemaal leuke dingen doen. Maar ook gewoon, we zijn bijvoorbeeld heel vaak ook s'avonds samen tanden te poetsen. En nog een dat beetje. doen we eigenlijk altijd. Eigenlijk Omdat altijd. Dat ik anders
2: gewoon mijn zegt niet gaat poetsen.
1: Ja, en dat zegt ook iets over hoe vroeg ik misschien naar bed ga. <laughs> maar ook dat alleen al. dan hebben we gewoon eigenlijk ook wel weer lol. en dan zitten we elkaar een beetje te stompen. Of uh, uh, loopt Mijntje weer de hele tijd rond te dansen. en dan moet ik weer zeggen: Mijntje, poets je tanden. <laughs> poetsen, niet alleen maar rondlopen met je tandenborstel in je mond. Maar eigenlijk is het gewoon heel gezellig.
0: Als je bij een pleeghouder gaat wonen, verandert er veel. En je ontmoet ook allemaal andere mensen. Hoe is dat?
2: Nou, uh, de moeder, de zus en de broers. Dat is mijn gezin, ja, heb je leren kennen.
1: Dat is echt een hele grote verandering voor mij. Ik ben een leven gewend met heel veel familie. Hè? Ik groeide sowieso zelf al zelf op met dertig uh, neefjes en nichtjes. We gingen altijd naar verjaardagen, naar omstanders, dus altijd alles. En daarnaast had ik twee broers en een zus. En die hebben nu ook kindjes. Zo um, dus af en toe zijn die allemaal bij elkaar of we gaan naar verjaardagen. Nou, en Mijntje is dat totaal niet gewend. Die is alleen opgegroeid met haar moeder, een klein netwerk.
2: Ja, met uh, open oma's en uh, één nicht. Ja. En uh, twee ooms dus.
1: En dat komt zo in mijn leven. En ik heb naast familie en ik heb nog een heleboel vrienden uh, en veel
2: contacten. Ja, het is ook wel leuk, maar heel druk en dan word ik zagrijnig op een gegeven moment en dat, dan val ik op een gegeven moment uit en dan is het niet meer gezellig.
1: Ik heb contact met meintjes moeder, via, vooral via de app. En soms zien we elkaar ook wel, maar dat is meer omdat er dan een afspraak is gepland of omdat ze een meintje op komt halen. Dus dat is niet omdat we samen afspreken. Maar wel via de app, veel contact, hebben een soort appgroepje met de begeleider erbij. Om ook allerlei dingen af te stemmen. Dus er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Ook in, uh, in praktische zin. Ja, als je bijvoorbeeld een keer naar een dokter moet. Of een tandarts. Of, uh, Vakantie een speelt op dit moment. Van naar het buitenland. Nou, dat zijn allemaal dingen die moet je uh, continu afstemmen. En dan is het gewoon meestal via de app. Dus, uh. En de begeleider zit daar dus ook bij in. Die kan ook even meekijken. En soms ook even reageren. Die is dus altijd ook op de hoogte van de afspraken die er zijn.
2: Ik zie haar vanaf nu één keer in de week en dan gaat ze mee met paard rijden. Dat is een ja. vast
1: momentje dat je samen even wat gaat doen.
0: Waar praten jullie met elkaar over?
1: <laughs> Mentje is op dit moment bezig, met, was op dit moment bezig met het hoofdstuk voortplanting bij biologie. Oh ja. Dus we hebben het de laatste tijd veel gehad over seks en alles wat daarbij komt kijken. Ja. Maar ook dan bijvoorbeeld wel, want dan was het in de klas bijvoorbeeld gegaan over abortus. En dan hebben we bijvoorbeeld wel een gesprek over, nou, zou je wel of geen abortus uh, willen laten uh, doen als, dat, uh, als je in zo'n situatie terechtkomt, uh, ongewenst zwaar raken of. Nou, en daar hebben we dan wel een gesprek over, waarom wel, waarom niet, of in welke omstandigheden wel of niet. Dus die ze hebben wel allerlei uh, gesprekken over, uh, indirect over hoe je in het leven staat. Dat kan oh. alle kanten op gaan trouwens ja. ook. Van biologie naar slechte grappen naar abortus. En uiteindelijk eindigen we. Hebben we ik weet nog dat we dat gesprek eindigden met pleegzorg. Of we wel of geen kinderen willen en dat mensen zei: oh, ik wil ook wel pleegouder worden.
2: Ja, ja. Ik, wil, ik wil zelf geen kinderen van mezelf. Dat lijkt me echt vreselijk. En omdat ik nu zelf verpleegkind ben, merk ik wel hoe belangrijk het is om. Uh, eigenlijk iemand een uh, thuis te geven waar ze zich goed kunnen voelen. En dat vind ik veel belangrijker dan een kind ter wereld zetten die alles al heeft zoals. In plaats van een kind helpen die misschien hulp nodig heeft met iets.
0: Ook een single doet het niet alleen. Wie helpt je? En welke tips hebben Wietske Anne en Meintje voor mensen die pleegouder worden? Of jongeren die in een pleeggezin komen te wonen?
1: Ja, ik heb, ik heb zelf wel een aantal mensen die ik... Um... Waar ik wel bij echt bij terecht kan. Dat heb ik ook wel echt nodig. Zeker omdat ik het alleen doe. Ik denk dat als je een partner hebt, dan kun je daarin elkaar heel erg steunen. Maar dat heb ik niet. Het is af en toe ook best pittig. Dus dan is het fijn dat je een aantal mensen hebt met wie je even kunt sparren. Dus ik heb bijvoorbeeld veel steun aan mijn buurvrouw. Soms heb ik ook echt een opvoedvraag dat ik haar gelijk heb. Wat zou jij nu doen? <laughs> en dan is ze ook heel snel uh, reageert ze eventjes. Um, en zo zijn er nog een aantal mensen met wie ik regelmatig um, bel of die ik spreek met waar ik dus ook wel echt even mee kan sparren zeg maar als het lastig is.
2: en uh, ik heb uh, mijn opnoma's en mijn vriendin Dodo, nou zo heet ze niet maar ik noem haar even Dodo. meestal appen elkaar of bellen elkaar. en als ik bij haar ben dan hebben we het er ook nog eens over.
1: als je dit wil gaan doen als alleenstaande... Ik zou dan achteraf gezien zelf heel veel hebben gehad... om met een alleenstaande pleeghouder en zelf hebben gespart. Want de verhalen die ik kende, um, waren alleen met stellen. En het is echt wel anders als je het in je eentje doet. En het is wel goed als je dat van tevoren ook weet. Want het is je begint nogal aan iets. En je leven uh, wordt echt 180 graden anders. Zeker als je alleen bent en toch geneigd bent om je eigen goud te gaan... je eigen ding te doen... Um, dus dat is belangrijk, weet waar je aan begint. En dat is, uh, nee, dat is niet per se omdat het negatief is, maar het is gewoon, er komt zoveel op je af. Dus dan moet je goed in verdiepen. Um, en zorg ervoor dat je in het begin ook, zeker in het begin, het die eerste, die eerste jaar, dat je het redelijk rustig aan kunt doen. Dus ik heb pleegzorgverlof opgenomen, dus ik werk een jaar lang uh, een dag minder. Dat bevalt me heel goed. <laughs> in het begin ben je gewoon moe en je bent eigenlijk continu ben je aan het observeren, zeg maar begeleiden dan? Want je hebt een, nou ja, een wilt vreemd mensen in je huis eigenlijk in het begin. Dus je bent continu aan het observeren. Wat doet die persoon? En is dat, wat voor gedrag is dat? En waarom? En hoe moet ik daarop reageren? Ja, dat is gewoon een loodzwaar af en toe en heel vermoeiend. Um, ook heel leuk, maar ook soms heel vermoeiend. En dan is het goed als je daar de tijd voor hebt om uh, nou, ook voor jezelf echt tijd te nemen. Zeker als je alleen bent, om alleen dingen te doen. En om goed ook na te denken over je netwerk. Want zeker als je alleen bent. Dan heb je echt de mensen om je heen ook nodig. Dus of dat nou familie is. Of goede buren. goede vrienden. Um, die heb je echt nodig.
2: Nou. Uh, als eerste uh, krijg je op een gegeven moment uh, de vraag. Voordat ze überhaupt uh, een match kunnen vinden. Uh, waar ze een berichtje van maken. Een soort van advertentie over jou. Laat dan wel weten wie jij echt bent. En dan had ik dat ik uh, seksueel ben. En dat is ook heel belangrijk dat uh, de pleegouder dat accepteert. En als je even later denkt zo van... Eigenlijk had ik dat wel moeten zeggen. en Ik durf het nu niet. Is het niet echt handig. Want je weet dan niet precies hoe die pleegouder zou reageren erop. Iedereen heeft ten eerste zijn eigen gedachten duinen. Maar daarom had ik dat wel gezegd, want ik dacht zo van, dan weet je het maar. En uh, dat is ook wel heel fijn dat ik dat heb gedaan, merk ik nu. En voor de rest, ja, veel gevoel. Voor gevoel is het belangrijkste. Denk je dat dit wordt het niet? Gewoon eerlijk zijn tegen die begeleider en zeggen ze van, dit is het eigenlijk allemaal niet. Hoe zwaar je het eigenlijk ook hebt, het is niet handig.
0: Bedankt voor het luisteren. Aan deze aflevering werkten mee Witske anne Mijntje en Tabita van Dong. De muziek die we hoorden is van Blue Dot Sessions. Engage the Village is een initiatief van jeugdhulporganisatie Triade Vitre en Goetgebied in samenwerking met verschillende kunstenaars en pleegzorgorganisaties. De podcast is een productie van Qatar. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je familie, vrienden en collega's wil je reageren of meepraten mail dan naar engage the of ga voor meer informatie naar www.triadevitre.nl tot de volgende podcast